0: Varmt välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. Vi har kommit fram till avsnitt 216 som även denna vecka är en återblick. Ja, det blir några återblickar i rad nu och det är många kvinnliga gäster i sommar. Men jag har det preliminära gästschemat klart i princip in i oktober och framöver kommer att få lyssna till både häftiga män och kvinnor. Och som vanligt blir jag alltid glad över tips från dig som lyssnar. Men vill du höra i livshjulet? Maila mig gärna på anna.hegerstrand.se eller släng iväg en kommentar på livshjulets Facebook-sida. Och passa då på att gå in och gilla den sidan när du ändå är inne. Nu är dags att presentera veckans gäst Mia Törnblom. Mia gästade mig i avsnitt 26 för tre och ett halvt år sedan och nu är hon alltså tillbaka för att berätta om hur livet ser ut idag. Och Mia fyller 50 år i maj, hon har flyttat sen sist vi sågs och drömmer nu om att hitta ett semesterboende någonstans i solen. Nyligen släppte hon sin bok Ta plats med generositet och ansvar och hur man lyckas med just det berättar hon om i veckans avsnitt. Vi pratade också om hur hon upplever att arbeta tillsammans med sin man och vad det är som driver henne i sitt arbete. Och Mias första avsnitt och alla andra avsnitt i livsjulet katalogen hittar du såklart på Acast som också distribuerar podden. Och klipper, det gör Kim Wilsén. Nu Mia Törnbloms Liftsjul. Ha en fin vecka så hörs vi nästa igen. Mia, välkommen tillbaka. Tack snälla. Hur mår du då? Jag mår bra.
1: Ja. Det är nästan semester
0: och det känns så att ja, det
1: är härligt helt enkelt. Mm.
0: Känns det på så sätt att du känner dig utarbetad eller att du... Nej, alltså jag har haft en, en liksom, vad ska jag säga, jag har jobbat mycket
1: i vår men det som gör att jag inte... Det känner mig sliten utan faktiskt ganska stark är att jag har mest varit i Stockholm och jobbat. Jag har haft mycket liksom processledning av ledningsgrupper, jag har jobbat mycket med längre utbildningar för ledare och rest ganska lite. Jag har läst med landslaget, det har jag gjort Men då är det liksom, man är borta en vecka Men det här att åka bara över dagen, det har jag sluppit Så det gör att jag känner mig
0: mycket, mycket starkare än vad jag brukar göra vid den här tiden Just det, för du har rest mycket till Oslo bland annat
1: Jag har rest mycket i hela Sverige, hela Norge, lite i Finland och så Ja, mm.
0: ah, okej okay. mm. ah, av... Är det ett medvetet val att du ah. har slutat resa? Ja, ah, det är ett medvetet val Och eh, det...
1: för ett år sedan så kände jag bara sådär en dag för jag har aldrig, folk har frågat: så där, Är det inte slitsamt att, att resa så mycket som du gör? Och Jag vet att jag har att man har en däckare i handväskan. Jag mediterar på flygplanet och, och det gör jag. Jag har liksom inte svårt för de där sakerna. Men sen var det en dag när jag, satt, och jag skulle resa till Moirana som ligger i Norge. Och det är tre flyg för att komma dit. Och så skulle jag liksom inspirera i 45 minuter. Och sen skulle jag ta tre flyg hem. Det jag har gjort många gånger. Men den här gången så kände jag bara så här: nej nu är det någon annan som får göra det här istället. Jag är liksom klar. Och, och därför har jag då jag har ju alltid gjort båda delarna både utbildat och, och coachat och föreläst. Men jag har dragit ner på föreläsandet och liksom ökat på det andra.
0: Men kan du, för då är det du som kommer från MT-gruppen och gör detta, kan du mm. då istället skicka någon av MT dina... MT-ledarskap heter vi. MT-ledarskap. Mm. Ja, kan jag då skicka någon annan som du jobbar med? Eller är det just Mia Tarnblom man vill ha då?
1: Du menar de här föreläsningarna mm. som jag inte längre kommer till. Mm. Då har jag startat ett nytt företag mm. eh, som heter Talking Minds. För när det gäller just föreläsningar så är det inte MT-ledarskap. Alltså våra utbildningar och processledning och workshops och inspiration till viss del. Men så då startade vi eh, för ett år sedan en talarförmedling. Så att eh, ja, andra får göra de uppdragen som jag förut hade. Eh, men de är i Talking Minds som ett annat företag.
0: Och Talking Minds är ett kan man säga? En talarförmedling kan man säga. Som fungerar uh. lite
1: mer nästan som en... Lite så här vi vill ta ett helhetsgrepp Jag talar, träna de som är med Så att vi är inte liksom jättestora Men, vi, ja, men bra mm. <laughs> Så kan man säga Och MT-ledarskap är det det alltid har varit
0: Ja, och det har bytt namn då För ni ja. hette ja. MT-gruppen innan ja, vi hette
1: MT-gruppen ja. Och vi har länge tänkt byta namn Därför att vi har bland annat fått liksom Såhär, med MTG Ibland, Aha. för att det ligger
0: ihop och Just det, ja,
1: och så höll vi på väldigt, väldigt länge och försökte komma på något riktigt bra namn. Mm. Och sen så fick det bara bli MT-ledarskap. Mm. Men det företaget startade jag i ju 2001. Just det.
0: Ja. Och sen så är det Talking Minds och sen så är det Fresh Eye. Ja, precis. Det rullar fortfarande. Ja, det rullar, liksom det puttrar
1: lite kan man säga. Det är inte liksom, vi släpper kanske två, tre böcker per år. Där. Men det är kul att ha det och det är roligt och vi kan välja och släppa. Vi släpper en bok i höst av en kvinna som har haft utmattningssyndrom. Mm. När vi fick hennes manus så blev jag väldigt berörd för hon beskriver så bra hur det faktiskt känns. Alltså hon har varit sjuk i tre år, alltså riktigt sjuk. Och det är ju ofta så, ju mer ambitiös du är som person, ju tuffare kan det vara Liksom att acceptera att du är sjuk och börja det tillfrisknande så att det kan mm. bli en lång process och jag tyckte att hon beskrev så bra som man fick se det som en film så vi blev, alla tre då som driver Pressure, vi blev väldigt rörda av hennes berättelse så det är nästa bok, den släpper vi höst
0: mm och du har ju släppt en av dina egna böcker
1: Ja, och då gjorde jag det på forum Vilket då kan verka lite konstigt Jag har ju, den sista boken nu Den är faktiskt inte släppt i eget förlag
0: Nej. Nej, och den skrev du Den höll du på att skriva sist du var med i livsljulet Nej, det är en annan bok <här> <här> För jag vet att du skulle precis <här> ja. Du hade släppt en bok på eget förlag När ja. du var med och, och höll på med en annan Till forum, ja Ja och du har skrivit, nu ska vi se, du är aktuell med, med Du säljer. Och mm. det är din, är det din sjunde eller åtton? åttonde? Åttonde. Mm. bok. Och mm. så skriver du på din nionde bok nu. Ja, ah, det är så konstigt. Men jag gör det, ja. Ah. Och den,
1: vad var det den handlar om? Den, det är en, en relationsbok som heter Hur svårt kan det vara? Och det är en relationsbok utan ett enda råd. Utan en enda lista. Utan en enda som punkt. Och det är helt underbart. Utan jag bara så här, berättar om... Alltså det är som storytelling av personer som jag har mött- eller egna erfarenheter som liksom... Ja men lite så som jag föreläser mycket- att jag berättar saker som vi känner igen oss i- om andra personer som självklart då har gett sin tillåtelse- och hur jag resonerar kring alla de här relationerna- som vi har i livet så. Så att den, eh, Jag har skrivit ganska mycket. Jag ligger rätt bra till deadline-mässigt- måste jag säga den här gången. Och jag trodde nog att det bara skulle bli kul. Liksom kul och lite fyndigt. Men jag märker också att den är... Den den är också lite sorglig och den är lite allvarlig. Så att jag, jag känner att det, det är intressant det där. Man har en fantasi och så börjar man och så växer det något eget fram. Så att, eh, det är spännande med den här boken tycker jag.
0: Och sen har kommit en till. Ja, en till på mm. forum.
1: Och då är det så här att när det gäller mig själv och deadline så är jag inte bra på att hålla min egna deadline. Jag är liksom soppig där. Så det som gjorde att den förra boken släpptes på forum, förutom att jag gillar dem, mm. är, det är att när de och jag har kommit överens om en deadline, då håller jag den. De gånger jag har satt upp en egen deadline i mitt eget förlag så kommer det en massa andra saker som jag prioriterar före. Den här boken som jag släppte nyss, det är min tionde bok och jag släppte den på min 50-årsdag. Det kändes lite som ett jubileum och mm. därför valde jag att göra det på forum, för de hittade ju mig för 12 år sedan. Mm. Men sen så tror jag att nu när jag är vuxen, över 50, så ska jag bli klara av i framtiden och hålla en egen deadline. Det är i alla fall min ambition. Så det kan komma en bok på eget komma. förlåt? Det kommer komma en bok. Den är halv färdigt skriven. Den handlar om ledarskap. Det är som är mitt riktiga jobb.
0: Ja. Och den nya, eller den som du är aktuell med nu mm. kan man säga. Den heter Ta plats med ansvar och generositet. generositet. Ja. Mm. Och hur gör man det då? Ja, det handlar
1: snarare om att släppa fram andra en... Alltså att ta plats, att vara tydlig med vad jag längtar efter, vad jag drömmer om, vad jag kan, mina styrkor det är jätteviktigt. Men jag tror att en del kan liksom, när vi känner att ta plats låter lite negativt, det är efter att vi tänker på de där som tar plats på andras bekostnad. Uh. Ja. Och det är så långt ifrån vad jag vill förmedla. Så att, jag har skrivit det som är min liksom, mitt varför. Alltså vi... Kan inte, alltså kolla bara nu, Mikael Nyqvist. Jag vet, alla reagerade. En del har ju såklart vetat om, men vi som inte visste. Man blir ju helt i chock. Bara, mm. Men vad då ska han inte finnas mer? Mm. Och, och lite så här är det ju. Mm. Livet är orättvist, det suger regelbundet. Det är tufft att vara människa. Och då menar jag att man har väldigt stor nytta av att träna på liksom sitt självledarskap men också att våga göra det där som man längtar efter. Och det är en av berättelserna som jag är med i den här boken, en god vän till mig som berättar om när hans far, morfar låg för döden och, och, och delar med sig att, att han ångrade att han inte hade vågat. Mm. Och, det är så bortkastat. Det finns så mycket fantastiska människor som har så mycket att ge. Så jag vill uppmuntra till att hitta sitt varför, sin drivkraft att våga ta plats. Men att alltid göra det i generositet. Och att ta plats handlar oftare tycker jag om att lyssna än att prata. Och det är väl det som en del tror. Att ta plats är den som pratar mest eller den som syns mest. Men jag menar att, att ge är att ta plats på ett sätt som gör världen bättre. Och det är viktigt för mig.
0: Mm. Och på vilket sätt tar du plats då med generositet?
1: Mm. Alltså hela min karriär är ju byggd på det sättet. Jag satt ju hemma i köket i tre år och coachade gratis. Jag åkte runt i skolor och överallt och föreläste utan att ha betalt. Så att, det är lätt för mig. Mm. Det har inte varit så att jag liksom, tänkte att det kan vara bra att vara generös- jag har alltid blivit glad av att ge. Det har alltid känts meningsfullt. Sen har jag ju såklart i perioder inte alltid levt efter det. Men, men sen, liksom, sen 20 år tillbaka, när det är viktigt för mig att leva enligt mina värderingar, så har det varit en självklarhet. Jag är bussig. ja mm. jo, men jag tror att man, alltså om du kollar så här med mina nära. Så här, vad är det bästa med Mia? De kan också säga vad det sämsta är med Mia. Så alltså Det är inte tal om att det ska bli någon sån här övergrej. Men då tror jag att nästan alla skulle säga att jag är generös mm. med allt. Engagemang, tid, närvaro, mm. omtanke och stålar. <laughs>
0: ja. Det kan jag skriva under på. Det var, det var verkligen så här, när vi skulle ses idag så känns det som att träffa en... Gammal kompis uh -huh. Även fast vi har träffats kanske fyra gånger uh -huh. Eller sånt där Och det känns ju inte som att det är tre och ett halvt år sedan sist Nej det är så mm. uh -huh. Jag tror vi sågs någon gång Jag var uppe och kikade på era nya lokaler uh -huh. Efter det Men det är i alla fall tre år sedan uh -huh. För det var innan jag träffade min kille Just. Uh -huh. Men fortfarande så känns det eh, eh, Som att man Plockar upp tråden när man lämnar den
1: Ja, visst är det skönt att det kan få vara så. Mm. Att man inte behöver börja
0: om. Mm. Men då tänker jag så här. att eh, Du har ju väldigt många människor, vet jag, som tycker om dig. Ja. Eh, och det är för att du är bussig. Kan mm. du känna ibland att, med tanke på vad du har byggt din karriär på. Att det förväntas lite av dig att du ska vara bussig och eh, intresserad av andra. Att du blir lite uppäten om du förstår vad jag menar. Jag
1: blir aldrig uppäten. Eh, för att jag är noga med att vara själv. Alltså jag springer, om jag inte har energi att ge, mm. närvaro att ge, ork att ge. Då tvingar jag mig inte att vara i ett sammanhang där folk vill ha det av mig. Så att jag har den här sunda att jag ser till att jag har innan jag ger. Eh, och det gör att jag inte tar slut. Och sen är det också så att jag är för trygg i mig själv för att drivas av vad alla andra vill. Alltså jag ser vad människor vill. Men bara för att en person har ett behov eller en önskan- så kanske så är det ju inte nödvändigtvis mitt ansvar att fylla den. Nej. Så att jag är generös- men inte på bekostnad av mig själv eller någon annan. Ja, så man säga. Och hur laddar du upp då? Men jag lever som jag lär gudvis. Jag känner så här, tänk om man lyssnar på det här nu. Nu låter det som en så här präktig, eh, självgod apa. Eh, och då ska jag säga så här att- jag, jag är tråkig då. På så sätt att jag- och, eller så här ska jag säga. Jag blev nykter för 20 år sedan. Och jag visste att om jag inte blir bra på att ta hand om mig själv så kommer jag inte överleva. Så att det har ju jag som grund. Jag tror ju på riktigt att om jag inte tar hand om mig själv så kommer det finnas risk för återfall. Och jag tänker inte ta återfall. Jag har varit nykter liksom i 20 år och det tänker jag fortsätta vara. Och då är det så att det finns vissa saker som jag behöver göra för att vara i balans. Och för mig är livet för dyrbart. Jag fick en andra chans. Så att jag vet att en del tycker att jag är tråkig och präktig. Som skriver i den här reflektionsboken varje kväll. Och som, som väljer att hela tiden se vad jag kan utvecklas. Och samtidigt väljer att vara snäll mot mig själv. Men, men det är mitt val. Och, och jag... Är glad över att jag tar tillvara på den här andra chansen i livet som jag fick. Så att jag har mediterat varje dag i 20 år och då behöver man inte hämta upp sig så djupt. Och det gör också att när livet suger, vilket det gör regelbundet, mm. så är man lite bättre rustad. Det är som att vara fysiskt vältränad eller fysiskt otränad. Får man en sjukdom så har man nytta av att vara fysiskt vältränad. Men sjukdomen är ändå där. Mm. Men är man helt otränad, då ligger man lite efter redan där. Och jag tränar fysiskt inte lika glatt. Och självklart. <laughs> det tvingar jag mig själv till. Men den andra biten, den liksom, jag är van. Det är som att borsta tänderna. Jag har mina rutiner för det och de fortsätter jag med.
0: Mm. Och jag lyssnade på en intervju med dig där du sa att många drivs av sina rädslor. Ja. Och det gör inte du. Längre. Längre. Mm. Vad drivs du av? Lust,
1: skulle jag säga. Ah. Lust att. Liksom, lära nya saker Att göra ett riktigt bra jobb eh, att eh, ja, men Det är väl egentligen de två jag har Och att njuta mycket
0: ja. Du är bra på att njuta vet jag Ja, jag är jättebra på att njuta Går du fortfarande var sjätte vecka Och gör eh, naglar, ansiktsbehandling, ja, massage? Ja, ja, så här Naglar oftare
1: mm -hmm. eh, Det behövs faktiskt Fransar Gjorde jag inte sist, det har jag börjat med. Jag har också börjat med, att ja, är det bra. är så praktiskt, man behöver inte sminka ögonen och sminka av dem. Och för en lat person som jag är så är det ljuvligt. Mm. Ansiktsbehandling har det dock blivit lite sämre med. För att min tjej slutade. Mm. Jag har provat några nya, men inte blivit förtjust. Så där känner jag att jag är i obalans. Jag behöver hitta den där hudterapeuten som jag blir helt förälskad i och vill vara hos.
0: Ja, men om du går var sjätte vecka så är det en egen relation. Men jag gör ju inte det nu. Det är ju det som är problemet för att jag har inte hittat den. Nej. Mm.
1: Så du måste hitta en... Jag måste hitta en ny. Det är ett stort problem i livet. <laughs> det är tydligt nu att säga att nu var jag väldigt ironisk men det är ett lyxproblem i, i livet. Men svar jag Massage, fix och tricks. Jag, jag, jag tycker att det är det är livskvalitet. Jag har jättemycket så här Viktiga, svåra uppdrag där jag processleder olika liksom, grupper och, och, och företag. Och, och för att vara 100 närvarande i det där som jag vill göra mitt yttersta så behöver jag vara i bra balans när jag kommer dit. Och jag blir lite gladare om jag har varit på massage. Mm. Mm.
0: Och fina naglar. Och fina naglar, ja. Ja, mm. ja det är lyxigt, absolut. Men... Eh du undrar jag, du fyller ju 50 här Jag har
1: fyllt precis det så Jag har ju sagt i över ett år att jag är 50 För att jag tyckte att 49 lät
0: så töntigt
1: Ja, 50 snyggt
0: 49 är bara liksom ja, eh, alltså förfesten. Och då tror ju en del Jag vet, jag satt och
1: gjorde naglar Och då satt jag bredvid en annan tjej Och så sa jag till min då Nagel, sa, Men Det är så skönt att bli äldre Och då säger den här andra kvinnan som jag inte alls någonsin har träffat titta på mig och säger, du ljuger, säger hon mm. Ingen vill bli äldre Och då ska jag verkligen förtydliga att det är så. Jag gillar att bli äldre. Jag gillar. Alltså sen... Det, och det är väl också för att jag är ganska så här krass i, i att hålla på och fokusera på det jag kan påverka. Så att jag går inte runt och tänker, tänk om man levde för alltid. Och tänk om, tänk om, tänk om. Jag håller inte på med det. Mm. Men då är det ju så att det finns en massa fördelar med att bli äldre, tycker jag. Och det är bland annat att liksom. Jag lär mig ju saker hela tiden. Jag blir bättre på att välja utifrån liksom, det som är viktigt för mig. Eh, jag tycker att det är skönt med så här lagom... Eh, kolla Netflix. Liksom. Alltså det, nej men jag gillar liksom. Jag, gillar, jag känner och också så här, hela klimakteriet, liksom svängen som inte alls jag var förberedd på. Jag tycker inte att de har förvarnat den. Jag tycker det är för få som berättar att det är helt vidrigt och man blir liksom svett och ofräsch Alltså bara det är ju helt sådär Men det som också kommer med det där Det är en form av sådär Man brukar prata om så här, Håll käften kapital Man mm. har lite pengar på banken som man har liksom, Men det finns också i hela den här medelålders klimakteriet. Så får man någon form av så här, Håll käften energi som jag gillar uh -huh. ja. mm. Så klimakteriet var positivt och negativt Alltså det var vidrigt Men
0: jag känner mig ändå liksom också Stark Mm det pratas ju väldigt lite om det och jag skrev faktiskt ett reportage med Anneli Rudé mm. eh, sångskan Anneli Rudé som berättar om det här, för hon hade fruktansvärt jobbigt, blev deprimerad Hon, hon ja, har aldrig lidit av någon PMS eller någonting, Nej. men klimakteriet det var... Ja. Det var fruktansvärt. Det var det. Och, det var, och där kan jag känna att med tanke på hur jag har
1: eh, liksom strukturerat, reflekterat och tränat mentalt mm. eh, i så många år så hörde jag ju att jag förändrades. Jag hörde ju att det var tankar i mitt huvud som inte var jag. Alltså att det kunde komma såna här, men det kanske ändå är något som jag borde vara orolig för. Mm. Och då förstod ju jag att så här, men det här är ju inte på riktigt. Men det är ju ändå så. Så att... Det var tufft för mig i klimateriet Precis som det är för många Jag var lite bättre rustad men jag var inte förberedd Nej. Alltså, jag var stark så att jag klarade det Men jag blev Alltså det var Verkligen det påverkar en mycket mycket mer än vad de har pratat om Mm. Mm.
0: Och hur mår du idag?
1: Nej, men alltså, jag har vallningarna kvar. Det mentala har släppt. Liksom. Eller så har jag bara... Jag var ju lite nockad, men det har jag liksom hittat. Mm. Vissa saker gör jag mer. Jag känner att jag behöver meditera lite mer än vad jag behövde innan jag hamnade i Jag känner vissa saker som jag behöver göra. Men det är lite som att... med fysisk träning. Om man känner att man har svaga knän så tränar man ju dem extra mycket. Mm. Så att det där är inte svårt för mig. Sen har jag liksom accepterat att de här vallningarna kommer hålla på. Jag är inte nöjd på något sätt. Men de, de slutar väl någon gång? Ja, fast det här kan jag hålla på i åtta år, säger de. Oj. Ja, precis. Man Ingen tänker man att klimakteriet är ett år och sen är det klart. Ja, nej, men så att nu har jag vant mig mm. att det är så här. Och det kommer plötsligt liksom? Nej, mitt kom inte plötsligt. Mitt kom, första vallningen kom för, för fyra år sedan och för två år sedan så började det för mig. Och sen är jag verkligen mitt i det nu, så vet jag inte längre. länge.
0: Nej, Förhoppningsvis har du gjort hälften <laughs> <Amen>. <laughs> Det låter ju så jättedramatiskt men, men någonstans är det så här.
1: Det handlar ju också Ibland tror jag om att skapa sig Distans liksom, Och också förhålla sig till Vad är svårt och jobbigt på riktigt Och samtidigt inte Förminska att det faktiskt är tufft Men jag har, jag har, jag har vant mig Och jag har hittat ett sätt att leva med det mm. Jag var lite tjurig i början Och hade ingen lust att acceptera att det skulle vara så
0: här. Nej. Mm. Och sen sist vi sågs eh, så undrar jag vad, vad du tror är den största skillnaden på tre och ett halvt år sedan. Och då menar du i mitt liv. Ja, och lite mm. dig som person ah. var den största skillnaden i Mia. Oh. Är det någon? Jo men, jag, jo, men det är klart att jag har påverkats
1: av... Eller jag har liksom... Jag är ju verkligen samma som förut. inte tal om det. Men jag har liksom... Det finns en, en ytterligare dimension på den inre styrkan. Eh, skulle jag säga. Som kanske ingen annan än jag själv märker. Eh, ja. Jag har sprungit en halvmara. Det känns ju overkligt. Mm. Eh, det trodde jag aldrig var möjligt. Eller liksom, jag förstod inte ens poängen med det. Eh, vad är annars den stora... Eh, jag vet inte riktigt. Det får nästan andra svara på, tror jag. Mm.
0: Du var på G att uh, flytta. Du hade tröttnat på din stadsdel. Ja. Eh, och ni du precis köpt landställe. Och den tredje tårtbiten vi ska prata om det är bostad. Du mm. bor i en lägenhet på Kungsholmen och nämnde att ni har köpt landställe. Oh. Gud, och det apropå
1: livskvalitet. Min man har väl haft landställe sen vi träffades och jag har inte förstått alls. Jag är ganska lat människa så att jag har tänkt Gud vad jobbigt. Man måste klippa buskar och hålla på och pyssla. Jag förstod inte alls. Sen har vi då haft kompisar som haft landställe vi var varit och på och, och vi har haft båt och sådär. Men sen så blev det i alla fall att vi köpte då så det är snart ett år sedan. Och det är så fantastiskt. Alltså vi åker dit på helgerna och det är liksom, jag har målat, jag har blivit pysslig. Jag klipper de där buskarna och typ är lycklig över att få klippa de där buskarna. Så, att det har verkligen, det är så här som, jag känner mig händig och jag så här, från att ha tyckt att så här, Bauhaus är ett skällsord så är det jag som så här, kan vi ta Bauhaus idag. Alltså det är verkligen så jättebra. Häftigt att märka den här förändringen Så att nu var det helt rätt Och det är, det är superkul mm. Ja men det var bra, vad har du för betyg På din bostadssituation just nu då? Ja men alltså landet 10 eh, Stan mm. Där är jag lite sugen på att byta stadsdel Det är okay. ett otroligt lyxproblem som jag har Nu här i 46 års ålder Så att jag skulle säga så här. 6-7 ah, på, på lägenheten i stan. För att jag, är liksom, jag vill
0: byta område, tror jag. Mm. Ska vi köra en 8-9 där? Är något mellanting då? Ja, det blir det.
1: Det stämmer. Mm. Och den nya stadsdelen som jag bor i älskar jag. Ha. Det var jättebra. Landstället köpte
0: vi ju. Det hade vi köpt. Ja, ni hade ja, precis det hade köpt det. Köpt och du var ja, lyrisk det över trädgårdsarbete. Ja,
1: och det, var, och det har varit ljuvligt. Mm. Um, men nu har vi haft landet i fyra år. Och... Det är ju inte på något sätt så här för länge. Men både jag och min man vill vara lite mer i värme. Så att nu är nästa steg en legenhet i värmen helt enkelt. Det är det jag längtar efter nu. Men det har varit häftigt att vara på landet. Och det har ju också varit en stor skillnad just det där att jag... Jag blev en som, som rensade trädgården och klippte gräs och sånt där som jag aldrig hade tänkt att det skulle bli och renoverar och, och målar måla om hela huset och, och ha gjort massa sådana där saker och snickrat och inte så bra på att snickra, då är jag bättre att hjälpa till, men måla, det har liksom varit riktigt min grej, det är så att... Jag vill bli blivit lite händigare helt enkelt och tycker att det är kul att gå på Bauhaus. Det är en jättestor skillnad mot ja. så sist för då kunde jag inte stå ut. Men nu tycker jag att det är ljuvligt.
0: Ja. Ja. Och vill du ha ett projekt då i värmen också så då får eh, jobba med händerna om du förstår vad jag menar. Mm. Är inte
1: så starkt som flera av mina vänner har utan på lite lagom nivå. För jag kan också bara ligga och läsa. Jag måste inte ha ett projekt men det är kul. Mm. roligare än vad jag trodde ja. <laughs>
0: <laughs> och hur, hur snart i framtid tror du att du kommer för, för ni kommer byta ut landet då mot
1: Ja, jag tror att det är. Det jag tänker också det här med att ha massa det, det tar ju tid eh, och, och, och vad vill man göra med sin tid och så så att jag tror att vi eh, tänker göra oss av med vårt landställe mm. och så ha lägenhet istället i värmen så får det bli
0: mm du har ju sagt till mig att det är viktigt att kunna ta betalt för sitt jobb så att man ja. också kan göra jobb som man gör bara med hjärtat, som ja. är gratis. Mm. Och så vet jag att du sa att jag är ledig jättemycket på sommaren och jättemycket på vintern, ja. typ nästan ett par månader. Ja,
1: i sommar blir det ju inte så, för jag ska ju åka till Holland på EM med landslaget. Ja. <laughs> så den här sommaren blir det inte så mycket ledigt eh, som det brukar bli, men det känns helt okej, okay. jag vill ha det så, det är det här nya företaget, en talarförmedling som vi startar, det, det tar tid på ett annat sätt och är väldigt kul och lustfyllt. Eh, men jag gillar att vara ledig mycket, det gör jag. Eh, men jag har väl kanske inte samma behov av att vara ledig lika länge nu i sommar eftersom jag inte har rest så mycket. Nej, just det. Så att det blir på ett annat sätt nu. Men det är också viktigt det där att, att saker som är rätt för en i en period, kanske inte alltid är det resten av livet. Och det är också okej. Okay. Mm. Eh, så att nu så, så vill jag inte vara ledig i åtta veckor den här sommaren. Utan jag kan nästan där längta lite redan nu till saker som jag vet kommer hända i augusti. Och det är kul. Mm.
0: Mm. Och vad är det som kommer hända ja, men jag har roliga
1: uppdrag roliga ledningsgrupper och håller på med en podd Det är också roligt, det är ja. också nytt ja. eh, Tillsammans med Kristina Stigelli eh, Har jag
0: en podd mm. Och Kristina är ju författare Och också delägare i Fresh Ave jag Det stämmer ja. Ja. Och en väldigt god vän till dig En väldigt god vän Och, och eh,
1: vi har jättekul och, och hon föreläser mycket om arbetsglädje Och sådana saker Men vi, vi, det blir ju mer att vi samtalar Kring de här ämnena som vi båda brinner för Så att det kommer handla om Allt ifrån yta till djup till liksom eh, spännande saker, men som samtal. Och det, ja, men det vet ju du som har hållit på så länge och är så otroligt proffsig på det här. Men det, det är ett häftigt eh, sätt att, att belysa ämnen på. Mm. Eh, så att vi har spelat in några avsnitt eh,
0: och det är det är kul. Det är liksom enkelt och svårt. Mm. Mm. Alltså det... Det, det jag gillar med podd, jag som inte är, jag är väldigt snabb. Ja. Det är en styrka. Jag är inte så noggrann. Mm. <laughs> och det jag gillar med podd är att du behöver inte vara så noggrant. Nej. Utan att du kan egentligen trycka på och sen trycka av, för det är ett, är ett samtal. Jobbar man med tv eller radio mm. eller för, skriva för den delen då måste det vara mycket mer ja. Ja. noggrant. Ja, men jag vet inget så här, man måste inte skicka det på korrektur. Nej, Nej. precis. Ja. Och sen så har jag ju en klippare som räddar mig. Ja. <laughs> och se till att det kommer ut överhuvudtaget. Jag behöver bara göra det roliga. Och det är kul. Ja. Vad kommer podden heta då? Den kommer heta Självklart. Mm. Mm. Och varför valde ni den namnet? Alltså det, helt
1: ärligt så hittade vi några andra namn- som var jättebra, som var upptagna. Ja, det är många som startar poddar <laughs> ja, nu. Ja, så det, jag ska säga att det var inte så här... Så som vissa det var inte natt... Självklart. Nej, det var... <laughs> men, men det var Självklart... Jag har ju fått frågan under flera år om jag vill starta på mm. eh, Och nu var jag redo och då var det självklart för mig att det var med Kristina Stjeli. Mm. Det var självklart. Och sen är det ju vissa saker som är självklara och ändå kanske inte är det. Det är ett intressant ord att resonera kring.
0: Mm. Men eh, ja, det blev det. Mm. Vad spännande. Och när är det premiär för den här? Vil 7 juli. Ja, 7 juli. Ja. Då har du redan varit premiär när ja, det här har avsnittet sänds. det. var spännande. Ja, perfekt sommarlyssning. Ja sommar uh -huh. Uh -huh. Det det. <skratt> Du jobbar ju tillsammans med din man. Mm. Eller ni driver företag ihop. Uh -huh. Alla företag? Alla företag ihop. Ja, vad läskigt tänker jag det första jag <skratt> 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 Ja, du tänker så. Ja. Ja. Um, vad, vad är fördelarna och nackdelarna fördelarna
1: med det? Fördelarna är oerhört mycket större än nackdelarna. Jag skulle säga... Att det egentligen inte är några nackdelar i vårt fall, men det är vissa saker som man behöver liksom, ta hänsyn till för att det inte ska bli några nackdelar, så skulle jag säga. Fördelarna är att vi äger vår tid tillsammans. Mm. Vi, kan, vi behöver inte vänta på varsin chef någon annanstans som ska säga när vi får ha semester till exempel och så har vi tur och så passar det ihop. Alltså det är massa sådana saker som vi äger, liksom vi kan bestämma själva mm. över det. En fördel är också att jag flera gånger i veckan får se honom vara briljant. Det är bra för en relation. Jag vet att när, nära vänner till oss kan ibland säga, Gud ni har varit gifta i tolv år och är sådär kära Ja, fast det är inte så svårt att vara väldigt förälskad i min man för han är fantastisk. Han är jättejobbig också. Envis håller på vi krockar. Det är inte tal om det. Men, men just det här att jag ser honom briljera på jobbet. Det gör ju väldigt få med sin partner utan man kommer hem, man är trött och så delar man med sig det som typ inte blev så bra idag. När man sitter i mysbyxor. Ja men precis när man sitter i Men Medan jag får se så plus att vi eh, vi kan ju käka lunch tillsammans. Mm. Vi kan ju många gånger vara härligare än att äta middag tillsammans när man är trött. Eh, så jag har ju valt min man för att jag trivs med att vara med honom. Så att det här med att det ska vara så konstigt att jobba med sin partner, det förstår jag inte riktigt mig på. Jag väljer när jag ska samarbeta sådana som jag gillar att vara med överhuvudtaget. Och jag gillar också att jobba. Så att, jag får se honom briljera. Eh, sen ska jag säga att vissa saker behöver man tänka på innan. Och det är till exempel så här. Vem bestämmer när vi inte är överens. Uh. Ja. Och då har vi valt att dela upp. Jag är ansvarig för innehåll. Han är ansvarig för struktur, och organisation. Så att vi vill ta beslut tillsammans. Men när vi är oeniga, då har den vars område det är... En extra röst. Mm. Jag tror att det är viktigt för människor att våga prata om. De här sakerna som man hoppas inte ska hända. Mm. För att stå där. Och det lärde jag mig lite. När jag jobbade på ett it-företag då innan jag startade eget. Så sa den mannen. Driv företag som om du vore dubbelt så stor som du är. För helt plötsligt är du här. Och då ska du ha rutiner för det. Så just det här att tänka i förväg på vad som kan hända sen. Mm. Även det som inte är så kul. Mm. Så att inte det blir en chock. Och sen har vi också frågat oss själva, vad är viktigast för oss? Är det jobb eller äktenskap? Och vi är båda överens om att det är äktenskap. Vilket gör att när vi märker, om vi skulle märka att, att jobbet sliter på vårt äktenskap, då slutar vi jobba ihop. Sen finns det ju andra som har gjort tvärtom. Mm. Som har skilt sig och fortsätter jobba ihop. Ja, de det. insåg det. Så att jag tror bara att man ska våga ta alla de där sakerna. Sen är det ju inte alla som kan jobba tillsammans. Därför att man har helt olika yrken. Eh, en är brandman och en är liksom lärare. Då blir det lite svårt att jobba ihop. Mm. Eh, men, men i vårt fall så. så eftersom eh, han är så otroligt duktig på. Struktur, organisation och affärs, liksom, utveckling Och jag är bättre på att processleda en ledningsgrupp. Så kompletterar vi varandra. Mm. Så, så jag skulle säga, i vårt fall... Eh, bra. Och sen vet vi inte så här... Det kan ju vara så att han säger... Nu vill inte jag göra det här längre för nu vill jag göra det här istället. Och då får det ju vara så. Eh, men jag är jätteglad att vi jobbar ihop. Han... Jag har utvecklats väldigt mycket Både som person i vår relation Men också i, i min yrkesroll mm. För att han är duktig Ja,
0: det. ja. Det, Vad jag har förstått så kompletterar ni varandra väldigt bra För han har ju det här eh, struktur och noggrannhet Och jag är snabb och snarvig <laughs> Ja men det är ju superskönt Vad skönt då kan du bara gå in och vara i det Ja ah. Det är väldigt Och så fan, han sopa upp. Ja, ja, men verkligen. Det. Och där känner jag självklart att vi har gjort väldigt mycket bra
1: för att ha den här kvaliteten. Men också att jag har haft tur. Ja, så känner jag.
0: Och har ni även pratat om hur ni att ni släpper jobbet så att det inte bara blir att man tar med sig jobbet hem och att det blir. Det där har aldrig ongoing. varit ett problem
1: för mig och för oss. För som egen företagare så är det ju lite lyxigt att kunna gå och klippa sig på en tisdag förmiddag, men det kanske också innebär att man klockan tre en lördag berör något som har med jobbet att göra. Mm. Men för mig så, så har det inte varit ett problem. Sen är vi olika jag jobbar bara när jag jobbar och när jag är hemma sen så jobbar jag inte han jobbar mer än vad jag gör och han kan liksom sitta och jobba hemma eh, på kvällen till exempel och, och det gör inte jag och där är det så att jag fick i börja för då kunde jag säga ibland när jag ska gå och lägga mig jag är ganska trött av mig så jag lägger mig tidigt mm. så har han suttit och jobbat och kommit på något smart så kan han vara så här, han bara det här och det här och då gör jag så att nej nej nej, men det kan vi inte prata om nu jag är ju inte smart, vi får ta det imorgon. Och då när jag går upp tidigt så vill jag prata då. Mm. Medan det är inte hans bästa. Nej. Så att där får man också hitta till så att det synkar för båda. Men det har inte varit något problem.
0: Nej. Man sätta sig mellan 10 och 5, Då kan vi prata jobb. Nej,
1: fast, det, fast, det, fast det flyter in. Och prata ja. jobb kan man göra. Men just det där när det krävs att man verkligen tänker till. Tänker till det tror jag att man får vara. Liksom, Styrelsemöte brukar jag kalla det. det då
0: får vi liksom ha planerat det in innan. Mm -hmm. ehm, och ni träffades ju och gifte er ganska snabbt. Mm. Du sa sist vi träffades att äh, du flyttade in. Första kvällen. L ja, lite ja. så här. Tog en större väska. Ja. <går> ja, jag gjorde ju det Fram tills han kom på att men, du bor ju här nu ja, så, det är verkligen så <går> Och det är lite roligt för att man brukar prata om att ja, men det är bra att ta det långsamt och lära ja. känna varandra och sådär. Ja. Men ni körde verkligen pangbom och eh, idag, tolv år senare så är du så. jättekär
1: Jag är fortfarande kär <går> ja. Och det är ju inte så att jag säger till alla andra Det är en jättebra idé att först flytta in första kvällen men det är också det här apropå rädsla som du frågade om, det här att ha rädsla som drivkraft. Eh, vi agerar ju olika när vi är rädda och min reflex är att lägga i en högre växel. Alltså man har ju det här fly, fekta spela, död. Jag, liksom, jag, 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 jag är redo. Mm. Så att, Det var ju flera saker som gjorde att det blev lättare för mig att flytta in än att vara den där kloka som väntar på. För att jag hade aldrig lärt mig att dejta. Så att, att gå hemma och vänta på att han ska ringa eller veta vems tur det borde vara och skicket, det där är jag är inget bra på det utan jag tycker att det är lättare då att nu bor jag här och så får han väl säga till om det inte passar eller jag märker om det inte passar så slipper jag undra vems tur det är mm. så att, en del skulle säga åh fast det var det minst läskiga alternativet eh, av dem jag hade och, Sen är det ju också så att vi var så pass gamla när vi träffades. Mycket var över 40 och, ja, var 40 och jag var 37. Mm. Och det gjorde ju att man, man har ju varit med eh, Och gått på en del nitar, haft en del liksom, lyckosamma erfarenheter- och, och um, jag hade varit singel väldigt länge så att jag hade längtat så att jag tror kanske att såhär hade vi träffats mycket mycket tidigare så kanske jag hade tagit den där lite långsamma grejen men, men på något sätt så var det bara, det bara pang, jag knockades totalt och det var fantastiskt och läskigt vilket det ju blir när man får så starka känslor för någon. Mm.
0: Men härligt. Men härligt. Ja. Och nu så är du... För du vigde ju Camilla, Läckberg och Simon. Det stämmer. Ja. Mm. Behöver man gå någon utbildning för det? Eller? Nej. Då är det så här att för att vara på
1: riktigt vixelförrättare mm. så måste du ha tillstånd till det. Och i det här fallet så var det ju så att Camilla och Simon om de skulle sökt hindersprövning- så skulle det ju ha läckt ut. Ja. Så att eh, den, den riktiga på pappert- vigsen skedde i New York. Just det, ja, där att, ni
0: också var. Där vi var med, ja. <laughs>
1: <laughs> eh, vi var med i New York, ja. Eh, så att vi, eh, jag liksom- agerade vikselfrättare och där och då är deras liksom bröllop och alla gästerna som är där, de nära och familjen, eh, det är det som kommer vara bröllopet, men, men liksom det har ingen laglig rätt.
0: Nej det är så. <laughs> ja, så att du om säg att jag skulle lyfta mig ja. och fråga om du vill vara min viktselföretare, även om jag söker hindersprövning. Ja precis. Nej då måste jag ju be
1: om att få bli det på pappret också. Och ja, där okay. har jag sökt det en gång förut och då var det lite omständigt så att jag vet mm. inte riktigt hur det går till nu. Mm. Så att antingen löser vi det med att vi gör det ihop med någon som har det, eller att man får försöka söka. Mm. Ah, okay. Men jag kanske inte är öppen för att viga vem som helst. När som helst, och hur som helst, och hur ofta som helst. Det var ganska stor Det är sak. kanske är en ny business för dig. Ja, fast det, det är verkligen något helt annat än vad jag gör. För det här är liksom alltså det är en stor sak att, mm. att få äran att två personer som ska bestämma sig för att Liksom, nu är det vi. Eh, att då följa dem och ge det till dem som de längtar efter. Det är, är, det är en ganska stor sak och inte något som jag skulle bara kunna göra lite hur som helst utan det krävs liksom förberedelser och närvaro. Det gör ju i alla jobb, men det där är något annat.
0: Men det här är väl det andra är fylla uppdraget du får Camilla, för du är väl gudmor och hennes dotter ja. Polly, eller mm. deras dotter? Ja, det stämmer. Ja, okay. Så det var inte helt eh, konstigt att du fick det här uppdraget, eller den här nej, eh, förfrågan heller?
1: Nej, och, och jag har ju liksom, nej, nej jag tror inte att det är eller det, det kändes inte jättekonstigt att jag fick den frågan. nej det gjorde det. Inte.
0: Mm. Mm. och ni är ganska precis hemkomna från New York mm. vi har varit i New York
1: vi åkte ju då eh, dagen efter då, bröllopet slash 30-årsfesten mm. eh, och, och var där i fem dagar och det var fantastiskt
0: mm. ja vad härligt ja. Och, och hur ser sommaren ut nu eh, ja, nu övrigt? åker jag på
1: pre-camp det är inför EM med landslaget nästa vecka sen är jag på landet och sen åker jag ner till EM i Holland. Uh, jag är inte med hela EM för det är lite för många veckor. Utan de får klara sig på gruppspelet utan mig. Och så åker jag ner till kvartsfinalen.
0: Mm. 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 Vad det roligt. de svenska slaget då i fotboll. Och för du är man gammal fotbollstjej. Jag är gammal fotbollstjej,
1: ah. var bättre lagkapten än fotbollsspelare och, och har inte någon större bedrift än, än Division 3. Men jag är man gammal och har då, sedan tre år tillbaka fått den stora förmånen att jobba med, med Pia Sundhage och landslaget.
0: Och det är fantastiskt kul. Just det, det, var hon som kontaktade dig. Jag eh, Efter att du hade fjäskat lite. Ja, precis. Fjäskat <laughs> otroligt
1: mycket. <laughs> Eller så här, försökt imponera på henne. Jag försökte redan med Thomas Denneby på den tiden- att få det här eh, stora uppdraget och misslyckades totalt. Mm. Och därför då när jag förstod att jag skulle få... Jag skulle hålla några föreläsningar tillsammans med Pia- och då bestämde jag mig för att nu jävlar ska jag se till- att jag får åtminstone möjligheten att försöka- och det lyckades jag med på prov då i tre månader. Och sen fick jag fortsätta Så att jag är på i tre år nu. Mm.
0: Mm. Vad är det roligaste med det då?
1: Åh, det är svårt att välja vad som är roligast. För det är... Oh. Nej, jag vill inte säga vad som är roligast. För att det är så mycket som är roligt. Och spännande och utmanande. För att det man ska tänka på... Hade jag jobbat med ett eh, klubblag... Så hade det inte egentligen varit så stor skillnad mot något annat av mina jobb. För att jag jobbar ju med liksom ett franskt läkemedelsföretag och jag jobbar med ett tv-produktionsbolag och jag jobbar som liksom handledare och socialsekreterare. Alltså jag jobbar med väldigt många människor som gör saker som jag inte kan. Men mitt jobb är ju att processleda det teamet eller coacha den ledaren i sitt ledarskap och det har ju med relation och kommunikation att göra och där har jag ju alla verktyg men jag kan ju inte alltid någonting om det de säljer eller Liksom, vilka tjänster och produkter som det företaget håller på med. Och det behöver jag inte kunna för det kan de själva. Mm. Eh, och hade det varit ett klubblag- då hade det varit lite det också- fast det hade handlat om fotboll. Det är en grupp som ska leverera två gånger 45 minuter- och det är allt det här som är runt omkring. Men det som är speciellt här- det är att det är ett landslag- vilket betyder att alla hör hemma- någon annanstans. Mm. Alla Visst är i stjärnan någon annanstans. Och sen tas man ut- en gång i månaden och få prestera tillsammans med de andra stjärnorna. Det händer väldigt mycket saker med en när man tas ur sitt vanliga sammanhang och in i det här. Och du kan bli bortvald när som helst. Du har längtat efter att bli uttagen och sen när dagen kommer reflexmässigt så blir det lite wow. Hur ska jag visa att jag förtjänar den här platsen? Alltså det händer saker med en. Vi har Otrolig utmaning, det har ju alla landslag det har jag ju förstått nu, brist på tid. Så att du har inte hur mycket tid som helst heller mm. att göra. Och sen är det sport. De skadar sig. De, alltså det är så mycket tillfälligheter så att vi lägger jättemycket tid på att planera inför varje samling. Och sen sker så mycket så det väldigt ofta blir annat än det vi hade tänkt mm. men förberedelserna behövs ju ändå så att jag här kan jag ju prata om behövd det jag kan prata yeah. längre så jag ska bara backa tillbaka och säga det är larvigt kul och utvecklande.
0: Ja jag tänker bara när det kommer ett gäng stjärnor som vem blir stjärnan? Ja fast det där är så kul för det tror jag alla så här med
1: Och då ska jag säga att det här är så fina tjejer mm. så det är verkligen apropå då vad min bok heter att ta plats med ansvar och generositet. Det här är en grupp med extremt fina värdegrundstyrda tjejer som inte har några som helst problem att vara i ett lag tillsammans. Så att det blir såklart så att några, alltså så är det ju i fotboll att de som är anfallare får lite mer uppmärksamhet för där görs det mål ja. och, och vissa sådär. Så på det sättet utåt i media. Men i laget i gruppen så är det verkligen så att alla behövs och alla är viktiga. Så att det är... Det är inte så här på because Och då är det ju ändå så att två tjejer kan ju dela rum Som faktiskt konkurrerar om samma plats
0: Och det ändå funkar Bara ja. om det är så coolt ja. Ja. Och jag kan ju ingenting om fotboll eh, Varken fotboll eller damfotboll ja. Men eh, det jag har hört När mm. folk pratar Och då mm. är det främst män som pratar Är mm. att damfotboll är inte riktig fotboll aha har, har du hört mycket sådär också Att damfotboll eh, Det är inte riktigt fotboll och det här är fotboll För nej. att det inte genererar samma pengar liksom. Ja och vilket ju är För om man tittar då på Det här är ju spännande Jag kanske får massa hat på det Jag tycker för, inte så, ja, nej, men, nej, så
1: här. Mm. Om man tittar då på intresset Och hur mycket tittning det numera är När vi är liksom, i OS I Rio och de här sakerna Så, mm. så är det ju så att eh, det är ju alldeles för lite som satsats på damfotbollen i relation till vad herrfotbollen genererar. Och nu är inte jag experten här på det sättet, men men jag tror att det är få som numera kan säga att inte det inte är riktig fotboll. För det är ju riktigt bra fotboll många mm. gånger. Eh, och, och såklart, hela tiden skulle jag säga. Nej, gud vad tramsigt. Är det någon gubbe som säger att det inte är riktig fotboll? Ja, men det är väl deras förlust. Ja. Jag vet inte. Sen så är det ju en hel del saker som skulle kunna bli bättre- i form av möjligheter. Alltså i form av träningstider. Mm. Alltså det är ju samma utmaningar som när Pia och de höll på och brottades om. Att trots att de representerade Sverige så fick de knappt liksom tid för träning. Mm. Och, och många gånger så är det ju så. Trots att utvecklingen har varit så fantastisk och det finns propps och det internationellt och det, allt det här. Så har vi ju inte alls samma möjligheter. Så det finns ju väldigt mycket att göra för liksom damfotbollen såklart.
0: Mm. Och när du tänker på ditt jobb och det du gör nu, du driver. Är det tre bolag? Ja. ja.
1: Men två som tar tid. Det ena märks inte på det sättet. Nej, är åker med lite. hela
0: tiden. Ja. Ja. Nej. Och vad, vad. Säg fem, tio år ja. fram. Hur, hur tänker du din arbetssituation då? Nej, men alltså jag gör det jag vill göra. Så jag kommer inte, tror jag och det ska ju trilla
1: ner då en ny affärsidé som gör något helt annat. Men jag skriver, utbildar liksom om det som jag brinner för. Liksom ledarskap och, 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 och egenutveckling. E, team mycket. Det kommer jag fortsätta göra här för det är det som är liksom det roligaste jag vet. Sen gillar jag ju väldigt mycket att liksom få andra att utvecklas och växa. Eh, så min så här, drömscenariot är ju att här, bara behöva vara på kontoret servera kaffe och säga att alla andra är duktiga liksom Mood manager. <laughs> ja men så här det tycker jag se och jag tror eller, ambitionen är väl också att så här, ännu mer kanske kunna eh, liksom, resa och, och jobba på distans lite grann som jag ju inte har kunnat hittills. Det är, väl inte, det är, en, är inte väl det är ju en dröm som jag har. Men, men alltså, så här, jag har ett jobb som är jättekul och känns otroligt meningsfullt och jag är inte på något sätt klar.
0: Nej. Jag tänker online-kurser och mm. online-utbildningar mm. och sådär. Ja, och jag har ju varit lite
1: eh, stenålders där eh, på så sätt att jag har tyckt att såhär, nej, det ska vara riktigt, riktigt bra. Eh, men... men och har gjort någon sån där, ja vi kanske och så har de visat vad de har att erbjuda och så har jag känt, mm, nej det är inte riktigt jag, jag vill att det ska vara bättre liksom. Men, men det blir ju det är en annan värld vi lever i så det kanske det blir, jag mm. vet inte har inte nått färdigt ännu i alla fall
0: nej och samtidigt som jag har varit på ett par föreläsningar med dig man brukar prata om riktiga liveartister mm. och då vill väl du en riktig live ja. föreläsare då man vill gärna ha dig IRL och ja. kunna titta dig i ögonen på riktigt. Liksom. Ja,
1: men, ja, men jag tror det. Och sen också med, ja, men, man får se. men man ska ju inte säga. Det vet vi ju inte. Det är ju så mycket som händer. Som, det, är också, det har ju blivit skillnad. Jag har ju liksom jobbat och kontrat ledare i väldigt många år nu. Och, och där är ju, alltså för 15 år sedan så satt jag ju med en chef och vi pratade mycket. Fem år, tio år. Mm. Man gör inte riktigt det längre. För det förändras så mycket. Så i många branscher så så vet man inte riktigt vart är vi på väg. och mm. eh, Många företag, liksom, deras e-handel eh, e går så bra. Eh, och det är man glad för. Men det var man inte kanske förberedd för. Alltså det händer så mycket saker. Allt är så komplext. Så att vad jag har lärt mig att säga. Jag har ingen aning om hur det kommer bli. Men jag gör det jag vill göra i alla fall. Och så hoppas jag att jag blir som kommer kunna fortsätta göra det, så skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och om du fick skriva ditt liv lite för att eh, nå ännu... För att det ska bli ännu lite bättre. Vad skulle det vara för ingredienser då? Förutom den där lägenheten i värmen.
1: Nej, men jag vet faktiskt... Alltså helt ärligt, det låter ju som... Men jag, jag tror så här att... Det är egentligen bara så här att de som är nära mig får vara friska. Mm. Det är faktiskt det. Ehm... Um, de som är nära mig ska få, få ha det bra. Det är det. Eh, jag har inte slutat vilja ha mer. Eller liksom göra mer. Eller sådär. Men, men det viktiga är inte det. Så att jag är liksom en... <laughs> eller liksom så här, eh, tant, är du mer som mm. är nöjd, mm. <laughs> men som inte har slutat vilja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag vet inte vad det skulle vara, därför att om det är något som jag vill så försöker jag skapa det. Eh, så att, nej. Lyckan bor inte där borta.
0: Nej, <laughs> den gör inte det. Jag inte det. Och just Nej. det här med att vara frisk ah. och att du tycker det är härligt att bli äldre. Ah. Jag är ju 15 år yngre än dig, ah. men blir ju också äldre. Och det ah. som jag känner är nu efter jag har gjort, nu gått igenom en graviditet, bland annat, är ah. att ryggen har tagit stryk och sådär. Just det här med att hålla hälsan ah. är mer närvarande. Innan så tränar man och åt. Bra för att vara snygg Och det gör jag fortfarande Men nu finns en hälsoaspekt på ett helt annat sätt Ja och jag
1: har ju ingenting av det där för att vara snygg Men jag har jättemycket det där för hälsan ja. alltså, För att vara stark Alltså så här, att tänka på vad jag äter För att kroppen ska få det den behöver På ett helt annat sätt Än när man var odödlig Man är mm. inte odödlig
0: längre Nej. Det är så Nej. Och du har ju haft väldigt mycket eh, eh, För att vara snygg du börjar ja, äta dina bantningstabletter att till att exempel för att bli smal ja, och bli snygg. Mm. Eh, hur får man bort det där då? Lite inspiration. Alltså,
1: jag tror så här träning på så sätt att så där lite självrannsaken också. Mm. Eh, sen tror jag att för vissa så är det sunt att inte hela tiden titta hur alla andra ser ut titta hur alla andra gör Så alltså någonstans med att förståelsen för att undvika att jämföra sig att titta på andra i syfte att bli inspirerad är utvecklande men att bedöma bättre sämre, det kan göra att det där aldrig går över så jag tror att lägga lite tid på att lära känna sig själv så man ser vilka behov har jag att bli lite bättre på att förstå att idag är jag stark så även om jag ser någon som har lyckats med allt så kommer jag inte känna mig sämre men de dagar man känner att bara någon ser lite surt på mig idag så börjar jag typ gråta att vara lite försiktigare med att utsätta sig för, för det där för att någonstans är det så att ju snabbare man accepterar att det här var jag och det här är det jag har att jobba med. Eh, ju lättare blir det. Ett, ett sätt att kliva ur det där det är ju att engagera sig ideellt. Alltså mm. det är ju att, så här, mm. du vet, refugees, alltså, vad som helst som är att kliva ur sig själv och påminna sig om vad är viktigt på riktigt. Det mm. betyder inte att man inte får ge sig själv det man vill. Alltså, som vi pratade om i början, jag fixar fransar, mm. jag fixar naglar. Men jag ser till att vara i verkligheter där det inte är viktigt. Mm för att påminna mig om vad, vad som är viktigt för mig. Men det handlar ju också kanske om att
0: lägga lite tid på att hitta sin inre värdegrund. Mm. Och med de orden så avslutar vi. Aha. Och tack snälla Mia för att du kom hit igen. Ja, men tack för att jag fick komma tillbaka. Och ha en härlig sommar nu. Och, och så podden Självklart. Ja, Självklart. Ja. Med precis mig och Kristina Steli. Ja, vad mm. spännande. Ha det bra nu. Det Detsamma. Hej! Hej!